Здравствуйте, меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. К вашему вниманию подкаст августовского выпуска Международного журнала гинекологического рака. На Сеудис и коллеги из клиники Пенсильванского университета представили анализ выживаемости 1930 пациенток с раком шейки матки стадии FIGO1A, из которых 1245 пациенток подверглись минимальной инвазивной гистероктомии. У большинства пациенток около 73% была диагностирована стадия 1А1. Открытая хирургия выполнялась в 36% случаев, лапароскопическая операция в 23% случаев, а в 42% случаев проводилась роботассистированная лапароскопическая гистеректомия. Результаты анализа показали, что лимфонодектомия и радикальная гистеректомия выполнялись чаще при открытом доступе – 58% против 53%. Продолжительность пребывания в стационаре была короче при минимально инвазивном доступе – один день против трех дней. Разницы в общей выживаемости между пациентками, которым была выполнена открытая и малоинвазивная гистеректомия, не было. Четырехлетняя общая выживаемость составила 98 и 99% соответственно. Таким образом, малоинвазивная гистеректомия не привела к ухудшению общей выживаемости в данной группе пациенток с раком шейки матки стадии FIGO1A1. Доктор Назие Ак из Института онкологии Истамбульского университета представляет оригинальное исследование, в котором оценивается частота и предикторы костного метастазирования у больных раком яичников и определяются прогностические факторы, связанные с этой клинической особенностью. В анализ были включены 736 пациентки в период с 2009 по 2019 год. У 19 пациенток, что составило примерно 2,5%, были обнаружены костные метастазы. Общая выживаемость была значительно ниже у пациенток с костным метастазом на момент диагноза рака по сравнению с теми, у кого он был диагностирован во время болезни – 63 против 6 месяцев. Костные метастазы чаще встречались при светлоклеточном раке по сравнению с другими гистологическими подтипами эпителиального рака яичников – 12 против 2%. В подгруппе светлоклеточного рака костные метастазы были независимым прогностическим фактором выживаемости. При анализе пациенток со всеми гистологическими подтипами рака прогностическими факторами более низкой выживаемости являлись стадия заболевания, предшествующая плотин-резистентность, уровень онкомаркера CA125 и щелочной фосфатазы на момент костного метастазирования. Доктор Лукас Торнблейд из Калифорнии представляет исследования на тему метастаза в яичнике при колоректальной аденокарциноме. В исследования были включены 1272 пациентки с четвертой стадии заболевания. У 756 женщин были синхронные метастазы, а у 516 – метахронные. Медиана времени до постановки диагноза составила 19 месяцев. У пациенток с синхронными метастазами в яичнике медиана общей выживаемости составила 23 месяца. Более молодой возраст, меньшее количество сопутствующих заболеваний и прохождение химиотерапии были связаны с более длительной выживаемостью. У чернокожих и азиатских женщин выживаемость была ниже. Женщины с метастатическим заболеванием только яичников были старше, чаще болели раком прямой кишки или ректосигмоидного отдела имели меньше сопутствующих заболеваний, получали меньше химиотерапии и чаще подвергались аваректомии. Медиана общей выживаемости у этих женщин составила 51 месяц по сравнению с 20 месяцами у женщин с метастатическим заболеванием как яичников, так и вне. 
У пациенток с метахронными метастазами медиана выживаемости с момента диагностирования заболевания яичников составила 25 месяцев у женщин, подвергшихся аварктомии, по сравнению с 7 месяцами у тех, кому резекция не проводилась. Известно, что задержка начала одевантной химиотерапии более чем на 37 дней после циторедуктивной операции при раке яичников связана со снижением выживаемости. Доктор Танку из Вашингтонского университета и соавторы исследовали, как протоколы ускоренного восстановления после операции ЭРАС влияют на время возобновления запланированной химиотерапии после интервальной циторедуктивной операции. Это ретроспективное когортное исследование включало 150 пациенток из когорты до внедрения программы ЭРАС и 128 пациенток после внедрения программы ускоренного восстановления. К 28 дню после операции 80% пациенток возобновили одевантную химиотерапию в когорте ЭРАС по сравнению с 64% в когорте до ЭРАС. При многомерном логистическом регрессионном анализе внедрение протокола ЭРАС было самым сильным предиктором возобновления химиотерапии к 28 дню после операции. Эльба Саузерн и Мона Эльба Храуи представляют обзор секвенирования РНК и его применения для диагностики и лечения гинекологических злокачественных заболеваний. Авторы ознакомят нас с процессом секвенирования РНК, а также с недавними открытиями и возможным клиническим применением в этой области. Например, с выявлением мутации FOXL2 в гранулезно-клеточных опухолях или с выявлением РНК, участвующих в устойчивости к плотине при раке яичников. Всесторонне освещена тема секвенирования РНК в определении патогенеза гинекологических раковых заболеваний, а также выявление индивидуальных особенностей опухоли, которые могут позволить более целенаправленное лечение. Авторы отмечают, что необходима стандартизация отбора образцов тканей для секвенирования РНК, однако постоянное развитие этой технологии пополнит наше знание о транскриптоме рака и будет способствовать развитию персонализированного лечения. Феррис и коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе представляют обзорную статью на тему серозной карциномы эндометрия. Этот гистологический подтип составляет лишь малую часть всех злокачественных опухолей тела матки, однако является причиной почти 40% всех смертей от рака эндометрия. Клинические факторы риска развития серозной карциномы матки включают в себя пожилой возраст, рак молочной железы в анамнезе, тамоксифен в анамнезе и наследственный синдром рака груди и яичников. Хирургия остается краеугольным камнем лечения. Последние достижения в понимании молекулярных факторов серозной карциномы эндометрия привели к разработке таргетной терапии. Сверхэкспрессия HER2 ассоциирована с плохим прогнозом, однако эта действенная мишень привела к внедрению нескольких видов анти-HER2 терапии, включая растузумаб, который при добавлении к традиционной химиотерапии улучшает выживаемость у женщин с прогрессирующим и рецидивирующим заболеванием. Комбинация пембролизумаба и ленватиниба также является многообещающей целевой стратегией лечения для женщин с серозной карциномой матки. В настоящее время проводится несколько исследований, изучающих ряд дополнительных таргетных препаратов. Ознакомьтесь с этой обширной обзорной статьей и узнайте больше о серозной карциноме эндометрия. Маркетти и соавторы из клиники Джемели в Риме представили протокол клинического исследования второй фазы NUVOLA, 
неодевантная химиотерапия при неоперабельном раке яичников с аллопорибом и еженедельным карбоплатином плюс паклитоксель. В настоящее время имеется мало данных об использовании ингибиторов ПАРП в неодевантном режиме при распространенном раке яичников. Основная цель – оценить, может ли аллопорип в комбинации со стандартной химиотерапией в условиях неодевантной терапии улучшить противоопухолевый ответ у пациенток с мутациями брака. Пациенткам с ответом на терапию будет проведена интервальная циторедуктивная операция. Первичной конечной точкой является частота полного патологического ответа после трех циклов экспериментального режима химиотерапии. Результаты исследования ожидаются к июню 2022 года. Доктор Глория Сальва из онкологического центра МД Эндерсон представляет подробный разбор клинического случая нейроэндокринной карциномы шейки матки ранней стадии и высокой степени злокачественности. Это случай 37-летней пациентки, у которой мазок Папа Николау показал атипические клетки плоского эпителия неопределенного значения. А на анализы на вирус папилломы человека были выявлены типы 16 и 18. Шейка матки не имела экзофитных образований, кальпоскопия не выявила ацетобелых образований, а эндоцервикальный кюритаж показал нейроэндокринную карциному высокой степени злокачественности мелкоклеточного типа. МРТ показала опухоль 2 см без вовлечения влагалища или параметрия, тазовые и параортальные лимфоузлы не увеличены. Доктор Фрумовец рекомендовал открытую радикальную гистероктомию, биопсию сигнальных лимфоузлов и транспозицию яичников. Окончательный патологоанатомический образец показывает размер опухоли 1,9 см, отсутствие поражения параметрия, влагалища или лимфатических узлов. После операции пациентка проходит химиолучевое лечение цисплатином и этапозитом 2 цикла, а затем еще 4 цикла цисплатина и этапозита после завершения облучения. Поскольку вероятность рецидива в тазовой области высока, облучение рекомендуется как часть послеоперационного адъювантного лечения. При рецидивах авторы считают стандартным лечение так называемый техасский коктейль, который включает топотекан, паклитоксель и биватизумаб. Авторы напоминают, что нейроэндокринная карцинома высокой степени злокачественности является редким заболеванием и для проведения любых исследований необходимо сотрудничество нескольких институтов. Доктор Манзур из клиники Навары в Испании представляет видеостатью «Интрооперационная лучевая терапия после инфралеваторной расширенной тотальной боковой экзентерации при рецидивирующем раке шейки матки». Это случай 75-летней женщины с диагнозом плоскоклеточная карцинома шейки матки стадии ФИКО-4А, которая прошла одновременное лечение радиохимиотерапией и брахитерапией. Через год МРТ показала двусторонний гидронефроз и рецидивирующее образование в тазу, инфильтрирующее правый параметрий, переднюю стенку влагалища и переднюю часть прямой кишки. На видео показан хирургический подход к удалению рецидивирующего заболевания, представляющий собой тотальную боковую расширенную инфралеваторную экзентерацию таза с его реконструкцией. После того, как интрооперационное гистологическое экспресс-исследование показало близкие края, пациентка получила интрооперационную лучевую терапию в области с самым высоким риском рецидива. 
Авторы пришли к выводу, что тотальная боковая расширенная инфралеваторная экзентерация таза остается потенциально куративным вариантом лечения рецидива таза у пациенток с раком шейки матки после облучения и что интраоперационная лучевая терапия может быть рассмотрена при близких и или микроскопически положительных краях. Доктор Доминго и коллеги из Валенсии представляют образовательную видеолекцию под названием «Левая верхняя часть брюшной полости. Хирургическая анатомия». Значительное бремя болезни в верхней части брюшной полости было историческим ограничением для достижения полной циторедукции при распространенном раке яичников. В левой верхней части брюшной полости есть две структуры, которые требуют особенного хирургического рассмотрения – сальниковая сумка и селезенка. В видеоролике дается подробное объяснение анатомических границ этих структур, а также ключевые моменты хирургической техники спленоктомии. В этом видео авторы проводят читателей от визуализации к реальному хирургическому случаю, чтобы лучше понять эту сложную область брюшной полости. Это был подкаст августовского выпуска международного журнала гинекологического рака. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в сентябре!